0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多，今天咱们继续聊这个，呃，中国足球扫黑往事啊。之前咱们是介绍了谢亚龙和南勇啊这两个足坛大佬，呃，那么其实呢，在那一次的这个足坛扫黑中呢。还涉及到一个足坛大佬，当时是被称为“落马”的足坛三巨头之一，那就是杨一民。啊，这个杨一民是什么人呢？年轻球迷可能对这个杨一民没有什么太多印象啊，老球迷应该都比较熟悉这个名字，也是在中国足球圈非常显赫、啊。杨一民最开始他是个足球运动员，啊，是安徽省二队当过替补守门员。后来呢，他是进入体育大学深造，学习的是足球专业，然后一直读到研究生。然后在体育大学呢，参加工作，后来是在一九九三年，就是中国足球队冲击世界杯的时候，他作为施拉普纳的助手，那么被安排在这个中国国家队担任国足的助理教练，随后呢，他是进入了中国足协工作，啊，曾先后担任过足协的联赛部主任，后来呢担任了专职副主席，还包括中超公司董事长等等职务，啊，应该说。呃，杨一民在中国足协这些领导里面，应该说他对这个足球专业的理解，还有这个足球管理工作的这个熟悉程度，其他人是比不了的。哎，从他的经历来看，首先他自己曾经是一个呃足球运动员，虽然这个层次不是很高啊，但也是当时专业体制下的一个呃足球运动员，是省二队的呃替补守门员。然后呢，他在体育大学学的是足球专业，理论功底比较深厚，一直是到了这个研究生。随后，在这个中国足协的工作期间啊，那么他所在职能部门，包括当副主席和分管的工作，所有的这个工作涉及到联赛的管理，然后这个技术部，还有国家队的管理、女子足球、还有裁判的管理、还有注册，包括青少年足球等等，几乎所有的重要的中国足球的业务管理领域，他都参与了。所以说，他在中国足协里面，应该说在在足球专业领域里面，可以说是从理论到实践，他是排名第一的，在当时啊。但是在2010年那次的扫黑行动中呢，啊，他也是同样的落马了。他是2010年1月15号晚上9点被公安机关带走，后来经过了大概两年时间的审理， 2 0 1 2年的2月中旬，铁岭市中级人民法院对原中国足协副主席、足管中心副主任杨一民做出了一审判决，判处杨一民有期徒刑十年零六个月，没收非法所得，并处罚金20万元。在这个审判的当场，杨一民面对这个判决呢，是又一次流下了眼泪。那么说起了这足球落马的三巨头呢，当他们接受审判的这个画面呢，被公之在电视媒体上的时候呢，人们印象最深刻的呢，就是谢亚龙呢，当时是满头白发，跟他以前的这个意气风发的状态完全不一样。然后这个南勇呢，就是超长的冷静镇定。杨一民给大家的印象就是哭，每次出镜都是痛哭流涕。因为这个杨一民哭啊，确实他不是第一次了，就是大家能见到的就不是第一次。二零一一年十二月下旬，铁岭法院开庭审理的时候，他见到他的亲属是曾经痛哭流涕，坐到被告席上的时候，他的眼泪也是哗哗的落下来。他的这种眼泪可以有很多种理解，有悔恨的表示，啊，有的是这个面对组织、家人的愧疚，啊，这里面还有一种就是他自己呢，他觉得他比较冤屈。这里面应该说有委屈、冤屈的眼泪。根据检方的指控啊，杨一民涉案的金额是一百二十五万余元，但是其中有七十万，杨一民是不认同的。在法院宣读完判决之后，杨一民被带到了另外一个房间，他要在这个房间里面呢，在这个判决书上签字。那签字的时候呢，杨一民对着面前的法官就说：“哎，说对于你们给我定的刑期啊，我认同，但我也有一句话要说，我真没拿那七十万，否则天打五雷轰。”杨一民的律师表示呢，当时杨一民的情绪确实是比较激动的。杨一民所说的这七十万，包括山东鲁能通过马坤送给他的二十万元，广州医药通过严卫送给他的十万元，另外还有其他一些指控。那么对于这些呢，杨一民在宣判之后呢，就表达了自己不同的看法。那么杨一民的代理律师呢，也对这个马坤啊送给杨一民的二十万提出异议。马坤呢是山东足协的一个官员啊，就是那么在当时案件调查的时候呢，这个马坤已经过世了，也没有他直接送钱给杨一民的证据，所以呢，呃，律师认为这二十万元呢应该属于疑罪从无，但是法庭呢是没有采纳他的辩护观点，呃，据后来了解啊，就是专案组是从呃鲁能俱乐部的账目上发现这二十万的，那么在向杨一民调查的时候呢，杨一民是承认了的。那么后来呢，在法庭上，他也没有提出异议。听到这个判决以后呢，从杨一民的心理上看，他是担心增加家里的负担，毕竟非法所得是要没收的，还要交二十万元的罚金。那么这对于他的妻子和其他亲属来讲，这个压力确实比较大，这个负担也比较重。啊，那么简单说一下，这马坤，马坤呢是山东省足管中心的副主任啊，他主抓男足工作。啊，我们呢从其他几份判决书呢。上来看呢，比如像那个裁判周伟新啊，什么他们的这个判罚书来看呢，马坤呢是多次本人或指使他人向足协官员以及裁判行贿。那么当然他代表的都是当时的这个神农鲁能俱乐部。那么尽管他本人已经去世了，但是这个行贿的事实难以否认。那么这个钱呢，说被马坤本人呢自己吞下的可能性，说实话这个基本上不存在。那么从这一点看呢，应该说杨一民是不冤的呃，那么当时呢，这个严卫是在逃，但是广药的账目在啊。之前我们在说这些案件的时候也说过，就是这个查俱乐部的账一查都很清楚，很多问题都能查得出来。所以这个账目在，应该说广药的那笔钱，杨一民也承认了，所以他也不捐。杨一民呢也是不止一次的提到，就是他的同学呀、啊，还有一些个他的弟子们啊，因为杨一民是长期在体育大学。呃，学习后来又工作，足球圈内很多的人啊，都曾经在他的这个门下学习过。杨一为不止一次就说说他的这个同学啊、弟子啊，曾经送过一些礼金，但是他登门回访的时候，给他这些同学的孩子呀、啊、什么呃弟子的家属啊什么买东西回访呢，每次也都是上万元。就杨一民就常常痛哭流涕，就是他向这个律师只提出过一个要求，就说希望能够联系到。那些同学和弟子，争取让他们给他出庭作证，澄清这部分事实真相，啊，就说把这一部分的这个礼金交往啊，就可以归到这个礼尚往来上。后来，杨一民的律师呢，把这个要求转告给杨一民的亲人，呃，但是呢，这个杨一民的家人啊，是全家总动员，一起打电话找人、呃，结果呢，就是要么对方说在国外，要么是换了号码联系不上，啊、呃，这也成为了这个。杨一民走进宣判庭前最大的一个遗憾。对于杨一民的这种委屈啊，我们一方面感到理解，另一方面就必须正视，就是法不容情，犯法了就是犯法了。二零零九年十二月，专案组调查陕西国立俱乐部原老板李志民的时候，发现了贾秀全曾经代表俱乐部给足协官员送钱。那么接着呢，他们对贾秀全进行了调查。贾秀全除了啊，坦诚自己是代表俱乐部向足协官员张建强送钱外，还交代啊自己曾经给杨一民送钱，共计二十万元。啊，那么公平的讲啊，这个贾秀全和杨一民是有师生之谊的。杨一民的老父亲去世以及搬家的时候，贾秀全都送过钱，钱不多啊，据说是七万元左右。那么这些钱，贾秀全并没有明确的请托，当时他的工作与杨一民职务没有产生什么关联。可以定为这种礼尚往来的礼金，但是杨一民后来成为主管国家队的副主任，而且贾秀全竞聘国青国奥队主帅行为发生后，其他的钱则均应该定性为行贿。啊，那么这个时候呢，贾秀全怎么可能出庭作证呢？那么最令杨一民伤感的是，向高洪波索贿啊这个说法和事件，杨一民受检察机关四十余项指控。起诉书上的第十条是跟高洪波有关的。那么其中是写到： 2003年12月，被告人杨一民利用担任足管中心副主任职务上的便利，接受时任国家男子足球队助理教练高洪波的请托，为高洪波担任厦门蓝狮足球俱乐部主教练提供了帮助。为此，杨一民于2004年11月和2005年8月在其家中先后接受高洪波所送人民币2万元和东芝笔记本电脑一台。大概价值人民币六千元，共折合人民币两万六千元，啊，那么针对二零零五年赠送杨一民笔记本电脑一事，高洪波的笔录是这样的：说二零零五年八月，呃，我在北京休假，一天晚上我到杨一民家里去看望他，在我们说话的过程中，知道他女儿考上大学了，我就问他还需要什么不？他对我说：“我女儿需要一台电脑，你给我买一台吧。”我说可以。第二天呢，我就到中关村电子城。买了一台东芝牌笔记本电脑，当天晚上就到杨一民的家，将电脑放在他家书房的桌子上。杨一民当时对我说：“谢谢你了。”高洪波提供了一个过程比较中性，既无法替杨一民开脱，也没有落井下石。不过杨一民在笔录中称呢，是高洪波主动送礼。啊，杨一民说：“说他听说我女儿在念高中，呃、啊，准备考大学什么的，他就问我需要什么，然后说干脆给你女儿买一台电脑吧。啊”然后我就对他说：“行。”那你就给他买一台吧，他上学需要。第二天他就买了一台东芝笔记本电脑送了过来。那么最后法院呢判定这个事件呢是受贿而非索贿，毕竟呢是高文博先问他你需要些什么。假如杨一民问说：“我女儿上大学了，你表示一下吧。”那这个就是索贿。说实话，这个他的这些所谓同学弟子们不出庭，并非无情无义啊。就说、是、倘若从一开始。杨一民就拒绝高洪波那两万块钱，而为他办事儿。那这种无私的帮助可能会让高洪波到法庭上去作证。那那笔记本电脑就是我送给杨一民女儿的，就是礼尚往来。在杨一民收受的钱物中呢，包括河南建业俱乐部总经理杨楠在春节前送来的足协的年货，其中杨一民收到了五千元购物卡和五千元的加油卡。此外，杨楠还在杨一民妻子患严重哮喘病住院时，往杨一民岳母的包里塞了一万块钱。广耀俱乐部也曾经送杨一民价值一万元的保健品，而江苏舜天俱乐部总经理潘强，除了因体测送了杨一民一万元美金以外，还在杨一民父亲去世的时候送上了五千元礼金，在杨一民女儿留学的时候，又有两名地方俱乐部工作的杨一民的大学同学送来了三万元。另外，像国足教练尹铁生啊、哈威啊、王军啊、吴金贵等人也都送了财物，啊，可见啊，咱说实话。当时这个圈里边就是这个风气，或者客观的说，都不是足球圈的风气了，是整个整个这个中国大环境或者说官场的这么一个风气了。呃，殷铁生是二零零八年年底短暂执教国足，二零零一年的七八月的时候，时任长春亚泰主教练殷铁生哎送给杨一民三万元，二零零八年十二月和二零零九年十二月。时任河南建业守门员教练哈威，为感谢杨一民在其担任国家足球队守门员教练期间工作上的帮助，先后在北京某医院，就是杨一民的爱人病重嘛，和杨一民的家中，是因为杨一民的女儿出国，送给他人民币共计四万元。王军曾经在高洪波时代的国家队担任过助理教练。2007年6月，王军为了感谢杨一民，在他担任国家青年足球队助理教练期间提供了帮助。在其搬家时送给他这个冰箱一台，价值九千五百元。吴金贵曾经在2004年担任国足助理教练。2004年，吴金贵送给杨一民女士手表一块，折价两万八千八百元。此后呢，又送跑步机一台，折合九千元。2009年6月，吴金贵在上海松江大学城附近某宾馆送给杨一民五千美金，折合人民币三万三千七百七十九元。那么以上总计是七万一千五百七十九元。杨一民跟其他足协高官受贿的特点有所不同，跟张建强相比，他没有像张建强那样收九十万巨款，并且派关哨执法；和这个喻少辉相比呢，他也没有收这个商业公司的感谢费；和李东生相比，他没有那么多选派裁判的请托；和南勇相比，没有办事后得到好处；和谢亚龙相比，没有从福特堡公司拿过钱。但是公诉方认为，杨一民作为中国足协主要负责人。向他送礼的都是关系单位及关系人，应属受贿。说杨一民不冤，因为他虽然没有利用职权为请托方办事但是收钱本身却破坏了国家工作人员的职务廉洁性。以吴金贵为例啊，他的北体大同学非常多，倘若杨一民不是足协副主席，吴金贵会,会掏出美元送他女儿出国留学吗？别的同学的女儿他怎么不送呢？当然了，这种受贿危害性呢要小于。收钱办事儿。二零零七年，武汉市举办城运会，最后呢，男足女足都获得了冠军。比赛成功以后呢，武汉一家企业给予武汉足协一笔赞助费，呃，武汉足协的这个秘书长付翔就拿出其中的十万元人民币送给杨一民啊，说这是政府奖金，但是杨一民三次都拒绝了。二零零九年，杨一民的女儿出国读书，付翔又把这十万元人民币呢拿了出来，兑成美元。再一次拿给杨一民，杨一民呢是从这一万美元中抽出两千美元，然后对方觉得呢你太少了，又硬塞给杨一民两千美元。后来这个杨一民的律师表示，直到被警方带走之后，杨一民才知道这笔钱不是政府的奖励，是企业赞助。这笔钱啊，客观说杨一民确实有点冤啊。如果真是政府奖金，呃，以当时的这个情况啊，杨一民收点奖金呢不犯法。那些年呢，就是体育总局每年都拨出一笔奖金，奖励有功人员，一些国家的公务人员也在此列。当然，后来这都是不允许的了，但当时是有这个情况的。杨一民一般都是拒绝的，这次呢，杨一民先是拒绝，后来又收下呢。呃，应该说主观上他是没有受贿的这个意思的，就是那些年这个各级官员的各种奖金名目太多了，以至于啊，谁都认为这个奖金啊，呃，从无非法之说，这已经不是潜规则了，而是明规则了。啊，但还是那句话，就是你不出事儿，什么都不叫事儿；出了事儿，一切模糊地带的钱全是事儿。那么，这个杨一民呢，他是1977年全国高考首次恢复招生的时候，当时杨一民还在这个安徽二队担任替补守门员。那么，杨一民就动心了。呃，他是出身于一个知识分子家庭，按说呢，一般不会选择这个职业。尤其杨一民他本身身材不高，做守门员并不太合适。加上安徽队呢，在国内当时也就是个乙级队，他做足球运动员发展的空间也比较有限。杨一民呢就决定呢，还是要考大学，用读书来改变自己的命运。当年他就以优异的成绩考上了北京体育学院，也就是北体大的前身。什么专业呢？就是足球专业。那杨一民在北体大读书的时候，有人回忆说，说运动生涯让他接触学习少了，他自知呢与在校的学生的基础不一样。学习他是非常刻苦的，通过几年的学习，他的英语水平大有长进，能够跟老外交流了。大学毕业以后呢，他又考上了研究生。研究生毕业以后呢，留校任教，并且任足球教研室副主任、呃。如果继续在这条路上走下去，那杨一民应该会成为一个很好的学者，或者是一个呃高校的老师啊、管理者呀、啊，甚至校长、副校长这种。那么，在当时杨一民的这个角度来看呢，机会总是留给有准备的人。一九九二年，中国足协决定是聘请杨教头，来自德国的施拉普纳是执掌了国足。那么中国足协就考虑啊，要给这个施拉普纳配几个中国的助理教练。有人就相中了北体大的教师杨一民，足球运动员出身，研究生毕业，有理论，外语好，这在整个中国足坛都找不出第二个人来。放眼当时中国足坛教练班子，高中以上学历的都不多。啊，都是踢球踢出来的，会外语的那更是凤毛麟角。于是杨一民就成了中国男足的助理教练，这个跳槽让他后来有机会很快得到升迁，并成为中国足坛的一届名流，可以说是。而这次跳槽也是让他落得了后面的这个，最终是身陷囹圄这么一个结局。人的命运就是这样难以捉摸。那个时候的杨一民在足协内显得很谦虚，他懂得、啊。他是明白说，尽管自己学历很高，但在中国足坛，论资排辈是按照足球场上取得成绩来决定的。一个乙级队的替补，你是找不到什么存在感的。好在杨一民工作非常努力，施拉普纳回国以后呢，杨一民就调整到了中国足协工作。1994年，又正好赶上中国足球职业联赛诞生，杨一民开始给中国职业联赛的设计师之一马克坚做副手，也就是说，他到了这个职业部从事。业务工作，然后又调入技术部，并于两千年换岗到联赛部。那么这期间啊，我们前面说了，就他所在的部门职能啊，就涉及到联赛技术、国家队、女子足球裁判注册和青少年足球等等所有领域。他可以说是中国足协业务知识最丰富的干部。二零零二年，这个体育总局呢，准备从足管中心内部啊提拔一个副主任。当时备选人选有好几个，张建强、杨一民。郎笑农，还有像冯建明啊，这几位正处级干部都是各具优势。郎笑农是文革中北京老二中的学生，插队以后呢，因为足球踢得好，入选过宁夏队。这个人是行事耿直，也缺少圆润。在中国这个甲 A 职业联赛的这个，他是占有重要的历史地位的。但是呢，他是一个纯业务干部、纯技术干部，提升到更高一级的管理岗位呢，不太适合。张建强呢，是北体大的本科毕业。和亚足联关系不错，英语好，但是因为廉政问题啊，他是多次被人举报，而且这个黑哨事件刚刚过，张建强担任财委会主任呢，也是难辞其咎，啊，后来事实证明这个张建强也落马了，后面咱们还会讲这个张建强的故事啊。冯建明他是运动员出身，也进过北体大，可以说是敢说敢为，有这个老北京人这个爱谁谁的这个特立独行的这股劲儿，呃、啊，也正是因为如此呢，他也不易被提拔。这个时候杨一民就冒出来了。研究生文化，运动员出身，英语好，而且与这个假赌黑呢没有什么关系。在时任足管中心主任严世铎的力荐下，他是脱颖而出，成为足管中心副主任、足协副主席。2002年，杨一民被正式提拔为中国足协副主席。在漫长的八年中，杨一民分管过几乎所有足协的工作，联赛、国家队、女足、国青，啊，他以专业过硬著称。2009年4月。中国足球协会超级联赛委员会下属的中超公司在北京召开全体股东大会，那么正式选举了新一届的董事会、监事会成员。中国足协副主席杨一民接任南勇，当选了新一届中超公司董事长，全面执掌职业联赛和中超的商务工作。在得知杨一民是因为商业贿赂的事儿被要求协助调查的时候，有一名教练讲了一件真实的事情，说一个与杨一民关系很好的教练员进入国字号。事后呢，他给杨一民送了一条烟，在这条烟里面呢，这个教练他放了一万美元。杨一民发现以后呢，当即把这条烟交给了当时的青少部主任冯建明，还特意强调：“你把这个钱给我还给那个人，告诉他以后别来这套。”这件事在国字号的教练圈里面几乎人人知道。一个教练说：“说杨一民这个人啊，你送他点茶叶、烟什么的会要，你要说是钱，反正我们这个圈里啊，没人敢和他来这个。” 2004年。杨一民主管国家队最后一场比赛呢，是和中国香港交手。中国队是必须要拿到这个足够的净胜球。但是在比赛之前呢，杨一民不出头去做工作，原因是他不想背上打假球的名声。最后，香港方面只和中国队算是打了一场默契球吧，而因为这个沟通不够，中国队呢最后是没有拿到足够的净胜球。这被外界认为是叫什么？说中国队打假球都不会打，甚至有的足协官员认为啊，这个事儿。杨一民是有责任的，就是明哲保身，不愿意承担责任。而那一场球，说实话，对中国足球的影响是比较深远的。杨一民对待记者呢，是几个副主席当中最为和气的，可能是他从学校出身，他对待记者采访呢，一般来说呢不会拒绝，而且呢不分生熟。杨一民的手机在当职业部主任的时候就是热线，而他在升任副主席的时候，即使第一次打电话的记者，他也不会拒绝接听电话，而且基本上是。呃，有问必答。在一次随国奥队前往欧洲拉练的过程中呢，经过法兰克福转机的时候，杨一民是专门拉住随行的一批记者去喝咖啡，就给大家讲了讲和足球有关的理论。啊，要登机的时候呢，杨一民还主动把自己的手机号留给了几个初次见面的记者。在足协的领导当中，跟媒体如此亲民的人还不太多。对于外出采访的记者，杨一民也很少隐瞒消息。2006年，中国足协去欧洲选帅。谢亚龙和杨一民同行，一路上谢亚龙对于采访的记者们是不理不睬，甚至是出言讥讽。杨一民则是尽可能的告诉大家一些消息。杨一民总说说这个媒体宣传足球不容易啊，我们没必要啊，给他们制造困难。杨一民对待国少国青的小队员也是比较关心，哎，他有的时候还自费给这个小队员们买一些营养品啊什么的。他夫人还曾经亲自给小队员们做过饭。他夫人生病以后，就他带过的这些个小队员。啊。也是纷纷送上慰问金，这些最后都被定性为受贿款。当上中国足协副主席以后，杨一民给人的印象就是强势霸气，从他的面相上很容易捕捉到这一点。如果他笑起来的时候还有那么一丝温和，那一旦绷起脸来，他面颊两侧深深的这个表情纹路就刻在了脸上，就顿时呈现出一股比较强的肃杀的气息，让人看了就不免害怕。很多人说起他来啊。都是两个字儿，哎，就是说说他这人啊太牛叉。二零零二年三月二十四号，甲 A 联赛第三轮，陕西国力主场迎战青岛一中，陕西球迷对于当值主裁判周伟新判罚不满，引发了骚乱。赛后呢，当时主抓联赛的这个杨一民啊，在足协值班，得到消息以后，在办公室里就给周伟新打电话，还没等到周伟新汇报完情况，就按捺不住心中怒火，这杨一民是破口大骂，大爆粗口。据说，是骂了十多分钟，电话那端的周伟新、啊，一声都没吭。看来杨一民骂的是对的啊，因为周伟新啊吹黑哨是，有惯例的，多次引起球场骚乱。那么杨一民呢，他不止对中国人，他对老外呢，他也是照骂不误。一九九九年，霍顿出任中国男足主教练，同时呢，这个基孙布伦特和克林托尔是作为这个霍顿的助手，分别任国青和国少的主教练。当年国青队到日本比赛，对阵日本这时候，由于这个情报收集有误，国青队上的全是替补，结果在场上呢表现非常糟。时任国青队领队杨一民现场是大发雷霆，辱骂球员。基斯布伦特呢是出面制止，呃，就说这个对青少年球员啊，应该是以鼓励为主。那杨一民当时就根本顾不上这些了，就持续的辱骂球员，还跟基斯布伦特发生了一个比较激烈的冲突。啊，不久以后呢，这个基斯布伦特呢就被迫下课。啊，可见当时这个杨一民的这种强势啊，对足协工作人员杨一民表现的是非常严厉。二零零四年的亚青赛期间，中国队小组出线，那球队呢安排全队呢去这个双塔参观游玩，那工作人员呢把这一消息呢告诉了随队记者们。没想到出发前杨一民知道这个事儿，在楼道里大声批评这名工作人员，话语严厉的让国青队的球员们是愣在当场。有的球员事后就对记者说。啊！说杨头凭什么骂人？太过分了！很多记者也都觉得，说杨一民成了足协副主席以后，虽然见记者还是客客气气的，但是都能感觉到有种得意的高高在上的潜意识。据杨一民供称，他当足协副主席的确曾接受江苏舜天原总经理潘强一万美元，在体能测试中呢徇私舞弊。啊，他说这个体能测试前他们有打招呼，我就和这个负责体测的这个。人员啊，交代了一下，在不违反大规则的这个情况下关照一下。三四个月后呢，我去江苏当比赛监督，他们晚上来看我，放下一万美元。其实从那个时候起，杨一鸣已经感受到权力给他带来的魔力了。对鲁能送上来的二十万呢，他也就后来就照收不误了。杨一鸣虽然辩称他收的很多钱都是礼尚往来，但细细分析啊，也并非如此。就拿高洪波来讲，他送的两万元。是请杨一民为他到厦门任教处理，有请托事由。杨一民收钱后为他帮忙，最终促成了这桩事儿。从这个事儿来看，杨一民是典型的受贿。杨一民作为局级干部，是知道干部相关廉政准则的，他应当知道收教练俱乐部的财务首先违反党纪，而党纪和国法是一道不可逾越的鸿沟，跨越了就有风险。因此，用礼尚往来来辩解犯罪，是显然站不住脚的。那咱们这儿多说一句，那现在呢，就说关于这个送礼和正常礼尚往来这个界限怎么说的呢？那正常的礼尚往来就是指双方的之间存在长期交往，然后所送的这个礼金数额呢也比较小，而且属于相互赠送，啊，就是你你给我送，我有时候也给你送。那么这个数额大体呢相当的情况下，那么这是对于正常的人情往来不以违纪论处。那么与之相比较，赠送的礼品、礼金、消费卡等违纪行为。往往只发生在领导干部任职期间，数额较大，而且属于下级或者企业老板单方面向领导干部赠送，或者领导干部收受数额很大，而回赠的数额很小的情况，那这就属于送礼和收礼行为了，就不是正常礼尚往来了、啊。那么这个送礼收礼和这个受贿的界限呢，其实关键就在于有没有请托和谋利、啊。那么刚才咱们说的这个事儿呢，就是它是明显的。有请托的事由的，那么最后呢，他利用职务之便呢，促成了这个事儿。那这个就是受贿的一个行为了。那说起来呢，杨一民的落网呢，是源于一个足坛无赖，叫什么、啊、王破，这个也是老球迷都知道，特别是陕西球迷应该对这个王破是印象比较深刻的。杨一民作为足协副主席和王破这样进入足坛就臭名远扬的人物，本身是没有直接瓜葛的。应该说，王破是确实很想接触杨一民，而杨一民从内心中他是看不起这个足坛混混的。就是这个王破，在短短几年，就在陕西国立、西藏汇康、大连长波、哈尔滨哈皮，还有呼和浩特的这个俱乐部呢，担任总经理，走到哪儿赌到哪儿，卖球卖到哪儿，被公认是中国足坛参与赌球、假球最多的人物。可以说他是罪行累累、劣迹昭著,著啊，却安然无恙，无人敢追究。也说明当时中国足协已经是完全不作为了。当然，后来这个王破也被摁进去了啊。那么，作为骗子无赖，王破的身份当时根本都说不清楚。他自称是毕业于辽宁大学，呃，但又说呢当过沈阳市和平区公安局的刑警，什么省消防局研究所干部。有人还看见过王破在这个本溪曾经身着这个海军大校服招摇过市。又说他是中央一位第一代高级将领和国家领导人的侄子，啊，等等，这种虚虚乎乎啊，就充满了这个骗子的基本元素。2003年，王破正式入主陕西国立俱乐部，就开始了他这个赌球卖球一条龙的勾当。他开着自己的奔驰豪车，就显示自己是大款。他多次对媒体吹嘘说能够挽救陷入财政危机的陕西足球。他利用自己的特殊关系。给陕西国力拉上几个亿的赞助易如反掌，可是他很快就把国力队送上了邪路。王阔赌球在陕西足球圈内早已经不是新闻，而且他在多个场合鼓吹自己啊，这个赌球啊是如何的得心应手。为了赌球卖球，他竟然威胁在陕西国立执教成绩不错的这个巴西教练卡洛斯，逼迫卡洛斯输球。卡洛斯不肯啊，他就把卡洛斯软禁在这个宾馆，以至于这卡洛斯一度啊都对他十分恐惧。据卡洛斯事后回忆说，他曾经警告过我说：“有能力让我在公海上消失。这”这这简直就是一个黑社会头子了。就这样一个臭名昭著的混混，把已经混乱不堪的中国足球弄得是更加的伤痕累累。这些情况啊，中国足协不是不知道，连陕西球迷都一清二楚，以致发生了这个老球迷胡建文冲入场内对着王破下跪的这个场景，求他快滚。中国足协之所以不管。不仅仅是失控，王破一句鱼死网破的话已经道出了部分原委。他曾经猖狂的叫嚣说：“我要进去，足协的高官都得进去。”可见他已经拿住了自身不干净的某些足协高官。这个无赖呢，还以侵犯名誉权将揭露他罪行的这个足球报啊告上了法庭，施展了当年陆俊这个恶人先告状的伎俩。品质恶劣的人是自有恶劣的方式。这王破呢，巧妙地使用异地审理，让自己打主场。揭黑记者反而是输掉了官司，还赔他五万块钱。像王破呀、啊、陆俊呀、啊、等等这些足坛的贪爷们，居然是钻法律空子，跟揭露他们的人打官司是屡屡获胜。这一切呢，杨一民等呢不是不知道，他们对足坛乱象也不愿意多管，也管不了，甚至呢还愿意分一杯羹。那最终是让王破这个足坛无赖啊，无意中是把杨一民给送进了监狱。杨一民出事儿的确是有其偶然性。王破落网以后，供出了国力队的这个李志民涉嫌行贿受贿。专案组控制李志民，他又招出了贾秀全。本来专案组找到贾秀全，让他交代交代这个国力行贿的事儿。可是贾秀全在交代的同时呢，又说了，又说了自己向杨一民送钱的事实。贾秀全在二十世纪八十年代曾经被誉为亚洲第一后卫，为人仗义直率，但在中国足球这个大环境下。行事方式也是发生了一些变化。他当时是和盘托出，这样一来呢，就牵出了杨一民。应该说，不少的贪官的落网，或因群众举报，或是因为拔出萝卜带出泥。杨一民显然属于后者。贾秀全送钱,钱都是个人行为，单线联系，无账可查。从这一点上看，杨一民落网是有一定偶然性的。但是杨一民落网，他肯定也有他的必然性。常在河边走，哪能不湿鞋？杨一民在收钱的过程中。产生一些心理变化，看着俱乐部任职的教练和工作人员一年收入那么高，自己曾经为了买房五十万元急的是向亲属到处借钱，心理上也会产生这种不平衡。送我那点是你们年薪的百分之几？收就收了，他就这么收下去，早晚有一天会出事儿。杨一民的辩护律师呢，是广东博彦律师所的律师，那么他是安徽蚌埠人啊，是杨一民的老乡。这个律师在庭审之前呢，跟杨一民进行了几次会见。每次一谈呢，都是谈几个小时。杨一民第一次见到这个律师的时候，就痛哭不止。我们前面说了，杨一民是特别爱哭、啊，比在法庭上哭的还厉害。他说：“我法律意识淡薄，确实不知道人情往来也是犯罪。”他还希望这个，呃，律师啊，就是帮他找到昔日的这个同学弟子来给他作证。呃，律师呢，当然也是非常耐心的向他解释了咱们国家法律关于受贿罪的构成要件，同时也表示会尽全力的为他争取轻罪辩护。当时这个律师表示，就说作为一个深通足球理论、在学术上很有造诣的人，杨一民是我国足球界这些年培养出的为数不多的复合型人才，他有很好的潜质，年纪又轻，可以为我国的足球事业做出更大的贡献。那么，律师对他进行轻罪辩护，指出杨一民虽然收了钱，但所有的指控中，杨一民利用职务之便为送钱人谋取利益的事情非常少，这意味着社会危害性比较小。马坤现在已经死了，啊，山东的这二十万元汇款显然是证据不足。有时收的财物呢，确属礼尚往来，不能一概定性为受贿。那么在庭审过程中呢，呃，律师呢跟公诉人进行了激烈的争辩，他的做法也是受到了检方的称赞。应该说，这个律师是做到了讲事实、讲道理、以理服人。他这种辩护风格也是赢得了不少旁听群众的好评。啊、但是最终呢，律师并没有变掉杨一民的任何一项指控。但是十年零六个月的这个刑期啊，确实是属于轻判了，啊，也是看到了律师的努力。杨一民后来在忏悔书中呢，是详细描述了自己在狱中的这种思想煎熬，啊，他也提到，就是说非常的后悔。自从进来以后，啊，眼泪是经常不由自主的往外流，头发几乎全白，常常是半夜惊醒。从昔日名声显赫的足管中心副主任、中国足协副主席，到后来的阶下之囚。这个杨一民呢，在忏悔中里写，他说：“我之所以走到今天这一步，最重要的是自己放松了思想改造，放松了思想学习，放松了对自己的要求，对法律知识了解甚少，对自己肩负的责任缺少把握，在世界观、人生观、价值观等方面存在问题。”在这份千言忏悔书中呢，杨一民写的最多的词就是“对不起”。另外呢，他在这个忏悔书中呢，还用浓重的笔墨写下了。对中国足球始终搞不上去的这个纠结心情，他说：“这个改革三十多年来，我国各行各业都取得了突飞猛进的发展，奥运会巨大的成功标志着体育事业飞速发展。唯有足球不但未能为国争光，反而成绩还不长进，一次一次的伤了球迷的心，我深感自责，难辞其咎。”杨一民也写出了他对中国足球水平落后的认识。中国足球上不去的原因是多方面的，有体制机制的问题。中国足球行业不正之风也是非常重要的一个方面，行业不正之风与行业管理部门的管理力度和打击力度不够有关，自己作为行业机构领导班子成员之一，有不可推卸的责任。杨一民写道：“我认为对足球进行整顿是非常必要和及时的，把足球水平搞上去是政府的需要，是球迷的需要。”在忏悔书的最后两段，杨一民表述了希望重新做人的愿望：“我恳求政府、司法部门。”能够从我主动坦白交代、全力配合办案机关、认识罪过等方面，给我一个改过自新、重新做人的机会。我今年已经五十六岁了，我还希望能为中国足球做点事儿。我将像珍惜自己生命一样，更加珍惜政府司法部门给我的每一个机会。那么，杨一民在法庭上呢，也是表达了同样的忏悔之意。在最后陈述阶段，他表示是感谢全体人员，包括法官、检察官、法警和旁听群众等。2012年1月下旬，杨一鸣听完判决以后呢，表示不上诉，并且表示将来有机会还是要为中国足球做些事儿。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。